0: 第169集，木西姐妹没有住在一个房间。木青不会说话，性格孤僻，喜欢安静，住在后院的一个小院子里。那是一片平房，有个小院落。木青在院子里种了些花草，还养了小兔子、小猫。这套房子原来应该是户有钱的人家。这小院子是下人的房间，可是木青喜欢，谁也没办法。穆先生就只能尽量满足女儿的要求。木青比划着想要只兔子，他马上就买了白兔、黑兔和灰兔给女儿挑选。连小玉都说呀：“先生对木青真是太尽心了。”明婆婆留了下来，陪着木青。住进了小院子，穆青对这位慈祥的老婆婆很有好感，拉着她的手在院子里四处走，向她展示小兔子、小猫咪，并且比划着，等到天暖和些，还想再养小金鱼。明婆婆连连称好，不住的夸赞她是个乖囡囡。囡囡呐，你的妈妈是怎么了呀？怎么脸上？带着黑纱呀！老婆婆连说带比划，木青想了想，脸色黯然，用手语告诉老婆婆：“妈妈出了车祸，伤到了脸。”明婆婆点点头：“哎呦，是这个样子呀！哎呦，那木太太真是太可怜啦！”木青做了一个伤心的表情，意思是妈妈很难过。好了好了，天晚了，楠楠睡觉吧，早睡早起。明婆婆说着，就去打水，要伺候木青洗漱睡下。等到木青睡着了，明婆婆端着盆子走出去，将水泼在院子里。她站在房门口，看着对面二楼的窗户，那儿隐隐约约,约站着一个长裙的女人，那一定就是穆太太。明婆婆盯着穆太太看了许久。第二天早上，玉伟在班级里见到了穆西，小女孩完全康复了，苹果一样的小脸上挂着甜甜的笑。看到玉伟，有些不好意思，眼睛里闪过一丝愧疚。玉伟冲她眨眨眼睛，微笑了一下，小女孩的眼睛瞬间就亮了起来，像是天上的星星，忽闪忽闪的。风平浪静了呀，玉伟看着窗外瓦蓝的天空，看着孩子们的笑脸，心情格外的轻松。放学走的时候，木西走在玉伟的前面，他仰着头，可怜巴巴的看着他。玉伟笑道：“怎么了，木西？要老师送你回家吗？”木西摇摇头，他小声说道：“老师，那个人真的不是我妈妈。”你们为什么不相信我呢？玉文想了想说：“那好，我们到这边说。”两个人一边坐下，这时一个男孩子从门口探头问：“老师，木西，我能听听吗？其实我很关心木西的。”正是冯博文。木西点点头说：“好吧，冯博文，看在你平时嘴巴很紧，从不乱说话的份上。”你就在那边听着好了。这副小大人的模样把玉伟给逗笑了。他想啊，这孩子很稳重，不像是受过严重的心理创伤。难道说真的有隐情吗？说吧，又出什么事儿了？昨天晚上，跟着爸爸和姐姐回家了。我妈妈下楼来看我，我按照老师说的那样。我想和他关系好点可是我做不到。他根本就不是我妈妈，我见到他会害怕的。妈妈只是受了伤，身体呀、啊，脸呢、啊，可能心情会变化。你怎么就这么肯定她不是你妈妈呢？感觉呀，老师，你知道感觉吗？这是一种说不出来的东西，可我就是知道。木西说到这儿。两只纯洁的大眼睛紧紧的盯着玉伟，玉伟被他清澈的眼神盯得心中一阵发虚，他不知道该怎么回答的。经历了这些事儿，玉伟当然知道这个世界上一定存在着某种说不出的感觉，否则苏三就根本找不到这么多的线索。难道说眼前的这个小女孩也有着超出常人的某种感觉吗？见玉伟不出声，若有所思。木西又跟上一句：“老师，对吧？你也知道，有时候感觉是说不出来的，对吧？”旁听的冯博文举手：“我我可以说话吗？”木西看他一眼，说：“吧。”冯博文看起来很在乎木西，听到木西允许，这才说道：“我也觉得。”穆西的妈妈有些不对劲儿，郁伟觉得奇怪呀、啊。人家妈妈，你怎么能发现不对劲儿呢？呃、哦，是这样的，还是今年过年的时候，我到穆西家拜年，他妈妈给我拿糖果吃，可是他拿出一块榛子巧克力给我。穆西听到这儿，眼睛瞪得大大的，看向冯博文，耶。这件事情你怎么没有告诉我呀？我怕你知道了会有什么想法，就一直瞒着没说。我当时以为你妈妈可能一时看错，当成别的巧克力了。啊、等一下，榛子巧克力有什么奇怪吗？玉伟被两个孩子的话弄蒙了，因为冯博文吃榛子过敏啊，准确的说，他是坚果过敏。榛子啊，核桃呀、啊，都吃不成的。木西一副“老师你好笨”的表情，玉伟的自尊心小小的被打击了一下。这样啊我，我怎么能知道呢？我对坚果过敏这件事，木西妈妈是知道的，因为，因为我在六岁的时候，因为偷吃了，呃、哎，偷吃了两个榛子，结果浑身起疹子。连嗓子也肿了起来，被送到医院急救。那个时候，木西的妈妈也在那间医院住院，还去看我来着。可是那天，木西的妈妈给了我一块榛子巧克力，我当时也不好说什么，就放在口袋里。后来想告诉木西，又担心他多想，就一直没说。郁维点头称赞：“嗯，你很善解人意。”木西。则瞪了冯博文一眼：“你早就该告诉我，我们一起去告诉我爸爸。可是穆西啊，你外婆、爸爸、母亲、小玉，都认为那就是你妈妈，你一个人怎么能说服这么多人呢？”冯博文反问着。穆西听到这话，也意识到自己一个小孩子根本对这件事儿无能为力。他伤心的低下头，忍着眼泪，小声嘟囔着：“可我就是觉得，她不是我妈妈。”好吧，木西，老师帮你解开这个心结，可你得答应老师，一定不能再离家出走了，也别在家里和爸爸妈妈大吵大闹，惹他们生气。我们从最开始的车祸一点点调查，你看好吗？玉伟非常认真的说着，木西想了想，点点头说：“嗯，谢谢老师。”木西在家门前和冯博文挥手道别，刚走进家门就看到客厅里坐着一位年轻的女子。来，木西，这位是陈医生，是来帮助你的，木先生介绍。医生，我又没有生病。木西的好心情一下被破坏掉，他背着书包就要上楼。你这孩子怎么说话呢？穆先生从后面一把抓住木西的书包，过来和陈医生说话。木西像是没听见，继续向前走。穆先生就牢牢抓着他背着的双肩包。木西想都不想，直接往上走。穆先生生气了，双手一用力。木西索性将肩膀放松，双肩包脱落，被木先生抓在手里，而木西则噔噔噔跑上了楼。木先生气得七窍生烟，他大喊一声：“你给我站住！”这时，一个黑衣女子出现在楼梯口，她看着木西说道：“木西，爸爸喊你，没听见吗？”木西看都不看他，一把甩开他，继续走。木太太回手揪住木西的胳膊，跟爸爸道歉。木西用手去掰他的手，木太太也火了，紧紧抓着他的胳膊不放。木西急得眼泪在眼眶里打转，可毕竟是个十岁的孩子，哪有大人的力气大呀？他眼瞅着挣脱不开，低头就去咬木太太的手。穆太太“嗷”的叫了一声，穆先生在下面喊着：“出什么事儿了？”穆喜，啊，咬我！穆太太松开手，穆喜“嗖”的一声从他胳膊下钻过去，直奔自己的房间，砰的一声将门关上，又锁上。哎呀，我这孩子！穆先生跑上楼梯，抓着穆太太的手。只见雪白的手背上，一个半月形的牙印隐隐地渗出血。这时，陈医生走上来，他关切地说道：“哎呀，有没有酒精呐、啊？这个需要消毒耶。”没关系。穆太太不想让丈夫担心，将手藏在身后。穆先生急忙拉着穆太太下来，又跑去找酒精棉。陈医生虽然是精神科的医生。可是也学过临床医学，用酒精棉给伤口消毒。陈医生是穆先生的一个朋友介绍过来的，为人很有眼色。见情况不对，帮穆太太收拾完就早早告辞了。穆先生这才想起穆樨咬了穆太太的事儿，他直接冲上二楼去敲穆樨的房间，那房门上了锁。穆先生一边敲一边气恼地叫着。木西，你出来！你的胆子越来越大，竟然敢咬你妈妈。莫太太安静地坐在客厅里，她盯着自己手上半月形的牙印看着。小玉刚才给客人倒过茶，就回了房间。此刻被穆先生的吵嚷给叫了出来，见穆先生疯狂地砸着木西的门，小玉尖声叫道：“哎呦，先生啊！”那这是做什么呀？会吓坏孩子的啦！孩子，我没有这样的孩子，不像话，竟然咬他妈妈！哎呦，啊，咬人呐！小玉吓了一跳，转身去看坐在大厅里的穆太太，见她平静的在那儿坐着，小玉急了：“哎呀，太太，穆茜茜先生呀，这样要吓坏穆西的。”穆太太冷冰冰的说着。我的女儿都敢咬我，这样的不孝女吓坏了也没什么大不了。小玉愣住了。穆太太过去是非常溺爱孩子的，怎么现在性情大变呢？穆先生听穆太太这么说，怒火一个劲儿的往上冲，他索性向后一退，直接用脚踹在门上。小玉尖叫：“先生，你这是做什么呀？”“咣”的一声，门被踹开，可是房间里空无一人，窗户大开着，一条绳子系在窗前的书桌腿上，一直垂下去。仔细一看，这绳子是用裙带、睡裙和刀子划成一条条的床单儿系成的。小玉连忙扶着窗台往下看，只见那绳子一直垂到楼下的草坪上，风一吹，晃来晃去的。小玉彻底慌了，她喊了一声：“天哪！”就转身夺门而出，向楼下跑，一边跑一边喊着：“啊、哎，我的小姐呀！哎呦，我的木西呀！”木太太坐在客厅里。冷眼旁观，他冷冷的感叹着：“你的木西，嗯。”木先生这时也从狂怒变成了担心，可又怀疑木西这孩子不会真的大胆这样爬下去，带着几分侥幸心理，他连忙将衣柜的门全打开，可里面没人。木先生也急了，噔噔噔向着楼下跑，一不小心还摔了一跤。他顾不上看自己伤到了哪里，爬起来继续跑。小玉找遍了整个院子，也看不见木西。他急匆匆去了后院推开院门，透过玻璃，看到屋子里一老一小正在玩翻神，其乐融融的样子。很显然，木西没有到这儿来。小玉退出去，遇到气喘吁吁的木先生，他埋怨道。好好的，怎又把孩子打走了，先生啊，你这个脾气，哎呦，真是越来越过分了。穆先生喃喃的说道：“不像话，不像话，竟然敢咬他妈妈，这是什么孩子？小小年纪就这么忤逆，长大了可怎么是好？<笑>我也是第一次见，亲妈看到女儿这个样子，哎，稳稳当当的坐着不着急啊。”再说当年一把屎一把尿伺候长大，被孩子咬一口怎么了呀？那么少块肉呀？小玉喋喋不休，穆先生越听越生气，他大喝一声：“得了，赶紧找孩子去，啰嗦什么？”两个人跑出了院子，去寻找木西。穆太太起身，顺着楼梯一步步缓缓的走上去，走到楼梯口。在刚才木西咬他的地方站住，紧紧的盯着自己手背上的咬痕。木太太冷笑一声：“哼，一把屎一把尿的伺候，可不是吗？换来的都是些什么？都是白眼狼，狼肉是贴不到羊身上。”面纱上有一处有一些湿湿的痕迹，穆太太按了按自己的眼睛，黑裙一闪，回到了走廊尽头自己的房间。苏三吃过晚饭，准备早早睡觉，刚洗漱躺在床上，就听到传来急促的敲门声，苏三吓了一跳，心想：天哪，不会又发生什么案子了吧？苏三披上床边椅子上放着的棉睡衣，走到门前问道：“是谁呀、啊？”一个小孩子的声音传过来，还带着浓浓的鼻腔：“姐姐，是我，我是木西。”这么晚了，木西怎么来了？苏三急忙打开门，木西满脸泪痕的说道：“姐姐。”我是坐黄包车来的。原来木西这次吸取了教训，从楼上爬下来时拿走了自己全部的存款。苏三听到这儿，不由得一阵后怕呀！你这孩子，拿着钱跑出来，还对车夫说你有钱。万幸那个车夫是个好人，这要是起了歹心，你多危险呐！<笑>再危险，也比在那个家里安全。木西气呼呼的说着：“怎么了？又发生什么事儿了？”苏三拉着小女孩的胳膊问。木西：“哎呦一声，疼！胳膊怎么会疼呢？”苏三急忙帮木西脱下大衣，挽起袖子一看，胳膊上是青紫一片，很明显是手印。这是你爸爸打的？苏三试探着问。木西摇了摇头，眼泪在眼圈里打着转。是我妈妈，她抓着我的胳膊不放，我一生气就咬了她一口。我们担心再挨打，就用绳子从二楼跑了。我的天哪，你的胆子真的大的没边了！这稍微有点偏差，摔着可怎么办呢？<咳>不会的，绳子的每个结我打的都很认真。不会摔倒的。苏三看着小女孩胳膊上狰狞的一片，心里也泛起了嘀咕：这是亲妈吗？抓着孩子的胳膊那么用力，下死手啊！这是，也不怪木西咬人，这手劲儿也太大，也太大……